0: はい、どうも、こんばんはでございます。えー、本日は二千二十年。令和二年ですね、まだ。十二月二十八日。納めのお不動産ですね。朝も録音したんで同じですけども、はいえー。本年度最後の不動明王の縁日ですね。二十八日毎月ですが。納、はい、めの不動です。はい、ええー、ただいま、あ時間は六。夕方六時ですね。これから自宅へ帰っていくところでございます。ただいまは練馬区、もう少しで大泉学園、ね、近くです。無流流でございます。今日もよろしくお願い申し上げますというところで、はい、今日はあの浄土真宗のですね、えー、この間もありましたけど悪人正去。有名な、えー、話この間もしたと思うんですけども「善人が救われるんだったら悪人こそ救われるるべきであるっていう言葉ですねいろんな誤解を生む言葉ですそれについてこの間も話したんでこれについてはちょっと割愛したいんですけど、まあ、その説明がすごく上手にされている方の映像を見ましてですね本当に説明がうまいなと思って。自分が理解しているところとは違ってなかったのでそこは非常に良かったんですけど何、えー、ていうんですかね「うんまあ、他力本願」の浄土真宗で言えば「他力本願」ですが生阿弥陀仏ですけども「他力本願」の真骨頂の部分は触れてはならないというかですかね、えー、そういう仏法に明るい人であれば話す,話すべきことなんですけども。一般の人にそれをこう広めるっていうのはもうこういきなり広めるっていうのはですね非常に危険な言葉が多いという、まあ、あのことだったらしくてですねでこの「悪人正奇」のお話が載ってるのは「歎異抄」という有名な親鸞、えー、さんの弟子お弟子さんがですね、えー、聞いた言葉を残してあったものなんですけどもこれが「あ。結構最近までっていうとです、ね、室町時代あじゃない、えー、と鎌倉時代に書かれたんですけども、えー、室町時代にいた一辺上人という方ですねその方が、まあ、これはちょっと一般の人に伝えては危ない誤解を生むぞということでですね、えー、ずっとこう隠されてたようなんですねそう秘密の文章みたいな。今はもう短二章といえばですね日本三大なんだろう美しい文学作品っていうことで、えー、その3つ数えられるのが「万葉集」「北条記そして「短二章というこのお坊さん親鸞承人が書いた「あが言った言葉をの弟子が残した文章がですね日本三大の美しい物語という物語じゃない文章としてですね代表されているぐらいの人気でなんか話によると日本だけでも700冊ぐらい「短二章についての解説本が出ているというぐらいの人気で「般若心経の解説本もすごいですけどまあそれに匹敵するようなことなんですね。ですごくそこに共通点を感じてですね。はは秘密にななってないんですけども「般若心経危険」って空海さんが書いたぐらいですから「般若心経」の中の多いようそのまま言葉をただそのまま取るとですね「単二章の言葉もそうですけどそのままただ取ると非常に危険な文章なのでこれはある程度分かったものにしか伝えないとされてきた文章なんですねで、まあ、今更になってそうですけどもやっぱりそうだなと。でこれがあなぜまた今回話題にというか取り上げたかっていいますと今流行りというかもうちょっとあれなんですかね分かんないですけど「非二元ノンデュアリティ」とかですね自由意志はない全て自然に起きているとですから悪人もいなければ犯罪者もいないっていういい人もいないし悪い人もいないっていうまあこういう究極的な言葉こういういのがしてそれはまあこれを聞いてらっしゃるような方はお分かりだと思うんですけどももともと何にもない意味付けされるようなことがないそれらを持ち運んでる私はいないっていう視点から見ればですねそういう視点で見れば何にもないんですから悪人も善人もいない。何ももないと言えるんですけどもだからじゃあ何やったっていいんだと私がやってるんじゃないんだとだってそもそもその私っていうのは幻想なんでしょというふうになってえじゃあもう人殺ししたっていいんだ盗んだっていいんだって、まあ、こうなっちゃうとこういう危険が多々あったので、えー、そ,そのように取られてしまうと危険だということで「歎異抄」捨てていたと思いますね。だ空海さんが言うには真意が分かってないと非常に危険というかアホみたいなお経になってしまうという真意っていう意があるかどうかもちょっとまあ別としてですねですのでこの「私はいない」というのは非常に難しい概念なんですね。私がいます私が生きています私がやっています私が生活していますっていう地点でしか物が私というのは見れませんのでそのものに対してこういう言葉を使うというのは非常に危険だということである程度そういうことに明るい方向けあるいは狂人向けなお経だったり、まあ、そういう文章だったりしたというお話なんですね。私それがこう「歎異抄」っていうのはもうめちゃくちゃ有名なんで、えーまあ、浄土真宗そんな詳しくないですけども、えー、あまりに有名っていうかもう「教行心情」っていうのはその「心章かあれは親鸞さんそのものの言葉であれは非常に仏教的っていうかそのお経的っていうか仏教専門用語だらけとで非常にまあ,ある意味膨大な量なんで難解なんですけど「単二章っていうのは親鸞さんが普通に喋った言葉を「美しい文章で、えー、分かりやすいように残したっていうのもあって非常にですねあの誰が読んでも分かりやすいと有名な学者とかがですね無人島に行って一,一冊だけ本を持っていけっつったら何持っていくかっったら「歎異を持っていくよっていう人が結構いるぐらいですねそのぐらいもうある意味、えー、バイブルのような存在でもあるんですねでまあ、その中で特に有名なのがさっき言った悪人正説ですね善人だって救われるような阿弥陀様の願いなんだから悪人だったらもう絶対救われるに決まってるじゃないかと悪人こそ救われるべきで、まあるとこういうことですねでこの間その説明したんで大体大体合ってるなとは思ったんですけども、えー、そもそもそれが秘密になっているまた般若心経の色即税空空即税式心ほうはこれ意味が頭で考えてもわからないようになっているので隠さなく秘密にしておかなくても読んでも「何これ?」と「あれもないこれもない大きい小さいもないきれい汚いもない何にもないないない」と「意識もない」とそこまで言い切ってるのでないない尽くしのお経なのでそれだけ読んでもそれだからって自暴自棄になったりですね何やってもいいんだっていうふうになんか悪い影響を与えるようなことはまあないと。いですけどもそれに隠されてるんですね主な意味は「単二章もお要するに「他力本願」の生阿弥陀仏も「真言密教」の空海さんの「般若心経危険」にしても「まあ、般若心経」の解説本何でもいいですねにしても、えー、座禅のです、ね、道元さんの「心身脱落」にしても「まあそれは違うんだ」って言われちゃうかもしれないですけども。至ってる境地またはその中で語っている言葉としては、えー、共通点が多いになりますある意味これは今言われ巷で流行っているというかもう流行ってないかわかんないですけどそれに流行り廃りがあること自体はちょっとおかしいんですけどノンデュアリティまたまた私はいない無我この部分に、えー、全部通じるんですねただ浄土真宗は無我っていう言葉を使わないので、えーそこがある意味ですね逆に深いなとちょっと思ったんですね。無我であろうが優我であろうが私がいようがいまいがそれはどちらもまあ同じことっていうか結果それも生阿弥陀仏であると密教で言えばそれも大日如来であると道元で言えばそれも心身脱落であると、まあ、こう言えばですね、えーまあ、同じですしあと禅でもですすしあともね自分っていうものがある自力ですね自分で頑張る自力あと何かその宇宙の働き生命の働きにお任せする「他力」「他力本願の他力」ですね「で自力」と「他力」はどう違うのかと質問すれば「禅のお坊さんはおそらく分かってらっしゃる方であれば同じことですよ」というはずなんです。こここれがが同じことと自力で頑頑張張ったっったたてていいう実感が湧いて頑張ったことも自然に起きたなとと思うとその対象となっている個人がどう思おうとその思い自体は私が思ってるわけですからそれはあくまで一つの現象でしかない本質的なこの命の宇宙の働きっていう点で言えば私っていうものはそこには介在できませんからどう捉えようと「う他力だ自分が頑張ってこうやったんだ」「いや自然に宇宙がこうさせていただいたんだ」ねえ。ですね、あと自分で頑張って僕は生きてるんだいや他のおかげさまで私は生きてるんだでもどう思おうとですねそれ自体その私がこう思,って思いましたっていう部分は入り込めないそういうものとは一切関係のない根本的な純粋な働きそれが生阿弥陀仏であり密教で言えば大日未来であり道元さんで言えば体と心が全て脱落して何もなくなった無の心身脱落と言い方で言えば「全くくく同じじゃないいかとつくづくまたた実感が湧いたんですねで単異症の場合はあ「そこが危険だ」というのは「なるほど」と先ほどの、ね「善人が善人が救われるんだぜ」だったら悪人なんかも絶対救われちゃうじゃんっていうこういうのはですね普通に当時やっぱこれを普通にしばらくこう秘密の文章とされていたのが公になった時すぐにですねそれを聞き取った人はなんかこういうことを言ったらしいですねあじゃあもうなんだ悪人の方が救われるなら悪いことしなきゃなんだいい人間になろうと思ってたのに悪い人間にならないと救われないじゃないかってこう取る人だいぶひれくれてると思いますけどね親鸞聖人が言ってるんだからその裏があるんじゃないのぐらい気がついてほしいんですけどまあそうなったりまたはああれほど有名な親鸞聖人でさえかからなったんだと何もわからなかったんだと,んだとこう取る人がいるんですね。で見事にそういう誤解が出て「で他力本願」という言葉私たちもこう一般的に日常で使うとですねこう怠け者に対して怠けてる時の状態に対して使いませんかね。ももう他力本願で俺も諦めたよとかねもう鉛筆転がしてイエスかノーか鉛筆にあんま使わないけどサイコロでもいいやなんか転がして決めちゃおうぜとかねああもうめんどくせえやもうあとはもうなるになる任せるわまあでもある意味それはねあの任せてるんですけど自分で努力するのが嫌だっていう意味の「他力本願」ま「あ、甘えていると」と、まあ、こういう言葉ので使われちゃってです、ね、ただまあ何回もここで話してるのであんまり言うと耳たこになっちゃうんですけども「他力本願」ってのは本当の「他力本願」ってのは自分が一切介在できないということですですから寝ないで自分で頑張って何か達成したっていうのもおかげさま以上。ね、で親鸞上人がこういうこと言ってましたね自分のお父さんお母さんや親戚とか知り合いとかのためにですね生阿弥陀仏と唱えたことは一回もないとで。これがですね私この言葉は有名だったんですけどもこれは昔は昔、ね、間違って捉えてえましたこれある意味親鸞承人ぐらいの人だから、ね、自分ではもうダメでいろんなところに女の人を作ったり子供を作ったりしちゃったんだけどもそういうのがあったとしてもですよそういう赤裸々な方なんで、えー、私はその自分の私利私欲のためにね自分の親とかのための供養のために生網打仏なんて唱えるようなせこいことはしませんと、まあ、こういう意味だと思うんですね。うん昔そう思ってますところが全然違ってもう聞いた時に「さすが親鸞上人」って急に地元信宗詳しくないんですけど「さすが人気があるだけある」って言っちゃいけずですけど「さすが」とか褒めたら怒られちゃうと思うんですけどね「親鸞上人素晴らしいですと」と、えー、思ったのがですね「なぜ父母兄弟のために生阿弥陀仏とねえー、唱えないか」というのは。もともと父母兄弟だろうが何だろうが全部生身だぶつなわけですもともとが。そうで,す、ね、でそんなのをですね一人の個人の自我がですねこの我がですね私がですね、えー、拝んだところでまあ拝んだっていいかもしれないけどどうのこうもまあ意味がないっていうか関係ないそんなことじゃないと宇宙の生命そのもの活動そのものそれでも言い方としては小さいです言葉がないんでこういう表現なんですけども全部です全部のパワーがもともと全員パワーそのものなのにそこに私のお父さんお母さん兄弟どうか成仏してくださいねな,なんていうこんなお話はですねこの180何億円続いた宇宙の壮大なああまあ、それも一つの考えなんですけども、まあ、言葉がないんでそういう使い方しますけども壮大なこのストーリーの中からしたらですねまあ本当もう時間の無駄というかそんなことする必要は全くないなぜならもうもともとみんな南無阿弥陀仏なんだからと、まあ、密教で言えば大日如来なんだからと禅で言えば無我なんだからとこういうことなんですね。自分の親のために供養するのは自分の親さえ救われればいいって言ってる狭い人間だとか思われるとかそういうことでは全くなくてですもうもともとそうなんだからわざわざざ何かそうやる必要はないとそしてもう一つ思ったのが生阿弥陀仏という言葉は口から出るそれも「他力本願」ですからまあノンディアリティの考え方でもいいです自然に起きているんですからある意味この個人の私から見れば生阿弥陀仏という言葉を唱えようという衝動と行動が自然に湧き上がってきて起きているこれもまさにすでにその時点で生阿弥陀仏って自然に言っただけで今も言いましたけど言わせていただいている極端に言えばまたはそういうご縁が今起きているこれでもう満点満点というかもうそれで全てが終了している100ーセントなわけです。それ以外に何かわざわざ自分の考えを入れてああだこうだとかすることが無駄というよりはもうそんなこともまあ思えないそういうことなんだなとそれで自分の父母や父母兄弟のためにの供養のために拝んだことありませんよって言ったのはすっごい深い意味があるわけです。それを今日知ってですねなるほどとずっとですね浄土真宗の時の,その生阿弥陀仏のことをですね、まあ、同時期、まあ、重なっている禅のお坊さんとか、まあ、道元さんもが否定しなかったんですね、まあ、否定した人もいたんですけどもあれは全然違うよとでもよくよく話を聞けばなるほどと彼は分かっているねと、まあ、彼は分かっているっていうのも個人を指しているんで、まあ、正しい言い方じゃないんですけどそういうところがあったわけですねでそこが今一つこつあまりに禅の道元とですね「他力本願の生身打仏の親鸞上人」と違違いすぎると、まあ、こう思ったんですねで道元禅師がなぜそれをこうご納得できたのかなっていうのはですね非常に、えー、不思議だったわけですはいそれがやっと分か,り分かってきました同じことを言ってるある意味「親鸞聖人の歎異抄」「他力本願」は無我なんですで無我なんですけども私がいないっていうところをわざわざ強調する必要はなくて私がいるというふうに感じることも私がいないと分かることも同じでしょと,て生仏でしょとでそこにまた意味をつけて解説したからそうなってるだけでしょっていう。このまあ徹底した表現っていうんですかねこれは本当にすごいいと思いましたただ確かにこれをポンと言ったとこでしたらなんだお父さんお母さんにすら手を合わせないようなダメな坊主なんだとなったらしいんですよ当時そう読んだ人今でもそう思っている人いるらしいんですよ。ですので、えー、やっぱこういう言葉は非常に難しいで悪人小季節もう一回あの詳しく詳しくと簡単にもう一回言いますとまず僕はこう思ったんですね善人が救われる善人っていうのはいるんでしょうかということですこのように、まあ、人のために尽くしたとしてもその人だって他の命の犠牲の上になりたっていう。どんな善人でもでですねでどんな善人でも心に悪魔のような考えを浮かぶことはあるでしょう全くないっていうのはちょっと人の心は見れないからわかんないですけどなんだあいつとかこの野郎とかひどい時は死んじゃえばいいのにとかクソとか多少そういうことは全く出ないっていう人はいないと思うんですだからもし心の中を丸出しにする機会があったら恥ずかしくて外歩けないともう思考を停止するしか,からもともと善人っていうのはまあいない前提だから悪人善人っていう言葉も使わなくていいと思うんですけどねそれでもまあ自分は善人だと思ってる人がいたらそれは非常にまあ滑稽なことであるとで良い行いをしてたとしても良いと言われるような行いをしてるような人だとしても自分は善人なんだと思ってやってたらやっぱりねその表裏一体で逆にそれって悪人じゃないとかね私は何にも悪いことしてませんとかねそれはあの警察に捕まるか捕まらないかとかそういうのは別として全く悪い思いすら浮かんだことがないっていう人はあんまりないと思うんですねまあすごい本当の意味で言えば悪いもいいもないのでどう思うと関係ないんですけども。ですが自分をこう減り下るっていうか謙遜するっていうだけではなくてですねまあきちんと観察すれば、えーまあ、ろくでもないことしょっちゅう考えてるということは大方そういう方僕だけでしょうかねだったら怖いんですけどそうなんじゃないかなと、まあ、思います。はい、でその地点,地点から言えばです、ね全人思っってるるような人が救われるんだったら俺は善人だなんて言ってるようなある意味傲慢な人が慢心な人が思っ救われるぐらいだったらこれはもう自分はダメだななんて思ってる人は絶対救われるし多くの人は多分心の中までいつもクリーンでいる人っていないと思いますのでいやいや俺は大したもんじゃないよって多分思ってると思う。そそこを考えれれればばでですすねそれを悪人とするんであればね、自分をよく分かっている人こそもっと救われるの当たり前じゃないかと、まあ、こういうふうな意味にとってたんですけどまあその人の解説が 100% 合ってるか分かりませんけど非常にうまいこと言うなっていうふうに思いましたで確かににここののえをこのまま取っちゃえば非常に危険な言葉。ですね。あとこういうこと言ったんですね。まあ、今考える今の時代の人は聞くとそんなに不思議じゃないと思うかもしれないですけど親鸞商人がね自分が亡くなったあと亡くなるというよりは体が目を閉じたあとって言ったのかな瞳がもう開かないもう死んだ一般的にも死んだ時はあ京都の川にねダビしてで魚にでも食わしてやってくれってこう言ったんですねでこれがもう当時はすごいことだったんですねもう日本も,もうエジプトのピラミッドにもそうですけどこう死者を祀るまたはそのお墓に入れたり飼いをつけば仏教なんてそればっかじゃないかって言われちゃったらその通りなんですけどあのもう世界的にね日本は葬式仏教だって言われちゃってるみたいなちょっとそこは非常に毎度同じ話してくる悲しいところなんですけどあのそのように言ったんですね。だってよく考えてみれば先祖供養をするっていう先祖はまあ、亡くなって、まあ、魂があるっていう前提であればもう話は別ですけども、まあ、仏教であればです、ね、本来はそういうものはないです,、ね、ですからその亡くなった人をね尊ぶその気持ちは素晴らしいんですけどもすごいかいみをつけたとかすごい墓にしたとかまあでもそれもそのように先祖を尊ぶっていう意味で点で見ればね悪くはないんですけど特に浄土真宗はすごくまあちょっと差別的な考えかもしれませんけどお寺自体がこうまあうステップをしてですねこう仏教の話を伝えていくっていうまあでもどの宗派もそうですけどよりはあ,あとお坊さんがなんかすごい修行してまあそれもまあいいかどうかまあちょっと別としてですねよりはすごくまあ葬式仏教って言ったら失礼ですけどまあそういうイメージで。ですねですから親鸞商人があの様を見たらなんていうかは、まあ、先祖なんて供養しなくたってそのもともと我っていうものがあるかないかは別として、えー、もう全て阿弥陀様なんだからあのわざわざそんなことしなくたってねあのなんていうんですかねまあまあもったいないっていうか意味がないっていうことですかね日本は特にその葬儀の費用が確か世界一高いですかね先進国の中で世界一高いんですね東京の人はね特にそこまでかけてるかけかんないですけど平均で270万円かけてるらしいですねですからああ都立のとか公立の霊園に入ったとしても倍率高いですけど、えー、非常にお金かかるとでそんなんでは確かにどんどん若い人はもうね今のでコロナでそれどころじゃないお金もないという人いっぱいいるのにそんな先祖供養にそんな払ってられるかとでお坊さんはそれをまあ供養したり墓地を管理したりねどっちかというと亡くなった人を管理する仕事みたい、まあ、そう自然にもうみんな思われちゃってると思うんですけど本当は全然違って生きてるうちにそれは浄土真宗であっても密教のだけじゃなくてもですね、即身成仏だけじゃなくても。道元禅師の座禅でね、心身脱落するだけじゃなくても、生無阿弥陀仏だって南無妙法蓮華経でも何でも。あのー、生きてるうちに。その、まあ命、本願、何でもいいです。それに、まあ、気づくというんですか、ね。で、どうもですね、浄土真宗は、まあ。浄土宗もそうですけど信心がすごく大事っていうふうになってるんですけど信心っていうのがどうもですねよく読んでると一般的な神様を信じます仏様を信じますっていうのではなくてですね信心がまことに出るっていうことは何かしらの理解が出てないと要するに前で言えば検証するとか何かこうおかげを生活の中で実感しないと。おそらく一方的に偉い人が言ったんだからこれを信じる誰さんが言ったんだから信じるっていうだけのいわゆる信仰ではですね耐えられないぐらいの内容です。それは修行が厳しいとかあのそのし宗教の宗派のやり方に則っって毎日生きなきゃいけないとかそういうことを言ってるんではなくてですね内容を理解するためには何かしらの理解が必要この理解というのは勉強というよりは何かその体感できてないと体感できてなるほど例えばブッダでもいいです「ブッダの言ってることは本当だ」と「そうなのか」と「そういうことだったのか」って何か理解がちょっとでもあればですね信じるっていうことではもはやないですね事実誰かが言った偉い言葉を信じてんじゃなくて誰かの言ってたことは本当だったなと。これが一番いいですよね。っと信じる必要ないですよね。だって事実なんですから。例えば、無が私はいないというのが分かったんであれば、無がどうも私はいないらしいということ必要はないですよね。そこまでいかなくても、何かしらの理解、これが日常生活の中と親鸞上人、上手親鸞よ親鸞上人の教え。を見ながら。感じながら。こう生活をしていく中で、何かしらの理解が多分、あ、訪れるんだと思うんです。それによって。なるほど、親鸞商人の言ってることは本当だと。そうならないとなかなか人っていうのは。ある意本当に信じるっていうふうにはならない。と思うんですね。そこに到達。した人少なくともそこが少し理解があった人じゃないとこの言葉は非常に危険であるというふうに中高のそう一辺商人がそう捉えたっていうのは一般の人にちょっと広めるのは難しいぞって思ったのは本当だと思いますノンデュアリティもそうですね難しいです頭で考えても本当にノンデュアリティなんだとか本当に私はいないなんだと命は一つしかないんだと命っていうか活動しかない今しかないんだと何でもいいですいっぱいありますけどそれ何かしらのこうちょっとした体験となっちゃってもいいんですけどあればもはや信じるではなく事実ということなのかなと。親鸞聖人の短二章「歎異抄」誤解してたとこいっぱいあるんですけども感じました道元善治がこう言いますよね「座禅して悟るんじゃないと」と座禅しているその姿がもうすでに悟りなんだとこれと生阿弥陀仏と唱えに唱えて、えー、阿弥陀様の願いに気づくんではなくてもう生阿弥陀仏と言った時点でもうそれがすでに救われているんだとこれ同じことを言ってるんですね要するに座禅して何も悟ってない俺なんか何も分かってないよって言いながらも座禅をしてみようと思って座った瞬間「生阿弥陀仏」って言ってるけどなんか分かんないけど「内容もうんか困っちゃった生網あるだ生網だ生網だ」何だ「ああんか辛いことがあったな」防大師空海さんに力を借りたいな「南無大社援上今後南無大場オンアビラ御ンびらんけんわびらんけン,ン,ン,ンバザラだ」と今日だったらお不動産でしたから「お不動産どうも年末なんだけどパッとしないようなお漠さんまだバザラ男性んだあまががれし座ってやうたらたか」この言葉いろんな言葉いろんな表現ありますけどこれが「出る座る」でもいいです。出てる時点でもももそそのものの命そのものの命からの現れなんだと。だその本人個人私というものが何か分かっているか分かっていなかろうがそんなものは何の関係もなく、もうこの身このままこの状態で全てが仏である。まあこういうことですよね。同じことをどの宗派も言ってるんだなっていうのは今日非常に強く感じましてですね。そして同時にこれをちゃんとまあ、私なんかじゃダメですけどまあその宗派は宗派で役割やんなきゃいけないんであれですけどあまりに儀礼とですね形お葬式法事その要するにも儀式ですね儀式にばっかりいっちゃってるとこれは非常にもったいないもったいないですね般若心経も全部ただ呪文として唱えるだけでもまあ唱えてる間はいいんですけどそれでもやっぱり「般若心経」とは一体どういうことを言ってるのかとか「歎異抄」のこの中の親鸞さんの言葉は一体どういうことでこのようなことを言ってるのかというところぐらいはですねやっぱり各宗派の僧侶が説法しなければならないと思いますね。お墓がいいらないとかいいいるとととかううこでではないと思うんですねお墓とか法事とかがまあ確かにお金取って大した話もしないでね特に葬儀なんかだけど坊主呼ばなきゃやばいよ坊主呼んどこうぜとか言ってすごいともう宗派なんて関係ないから誰でもいいから呼んじゃえとか葬儀屋さんに言えば「あ何でもいいですねじゃあとりあえず呼んどきます」みたいな「初めまして」でお経をあげて会名を書いてもらってお金払って。それで先祖が成仏するしないってこういうのは多分本当の仏法ではもうなくなっていると思いますちょっと危険な言葉ですけど言いにくいんですけどね親戚にも僧侶いますんでね言いにくいんですけどもちろんその中でですねあの墓守してるだけじゃなくて僧侶として非常に慕われてる方もいっぱいいますそういう方はもちろん除くんですけどだからあの古くから伝わる古い様式を守り続ける儀式のような状態ではないということですねだったら確かにスピリチュアルの人たちの方が若者には刺さると思いますね。そうですね神道ももっとですねその内容を詳しく説明する必要あるかもしれませんね。なぜ鏡が置いたのかとかとですねおとぎ話とかだけじゃなくてその神社の由来だけじゃなくて御利益だけじゃなくてそれじゃもうほんと欲ぼけしちゃってるみたいになってますもんね。神言集のお話もそうですねごまたいて今日なんてお不動さん、めのお不さんだからそこら中のお不動産ではいろんなごまたきしてると思うけど切実ですよ、病気が治りますようにとか大学に受かりますようにとか、それは切実ですけど人の欲を達成させるためだけの存在っていうのも、まあ、そこがつかみ、最初のつかみでその後深く入っていくっていうのはもちろんあれです。けどだがやっぱまだ禅宗の座禅会の方がまだいいかなって思ったりしちゃうし、はいまあ、すごく考えさせられちゃうところですでただまあお墓、ねえー、の先祖供養や、うん、何かそういう法事がダメじゃない部分もちょっとあると思って今のこの世ではですねそういういい時しかかかななな仏法に触れないこれはまあ仏教の責任ですけどもともと興味のある人はね自分でいろいろ調べたり読んだりいろんなことされますけどそ、まあそれが一つあるのと、まあ、仏教という形を取っているのがいいのかどうかっていうのもまあ一つですし、えー、それから今の世だとすごくこういうシステマチックになっている世の中だとまあお医者さんとか私たちの仕事もそうですけど人の死と触れ合うことがある縁が少ない方っていうのは本当にやっぱ身内の死というものしかなかなかその人間が死んでいく様っていうのを見ないというかまあこれも病院で亡くなっていくっもたとは話別ですけど。私なんか父は自宅で亡くなってて自宅介護で亡くなってたので最後の心臓マッサージも自分でしましたけどあの本当にね朽ちていくあの体力自慢だった父があばらばらばらのもう本当洗濯板って今使わないからだけど本当にですね骨皮だけになりましたね。それでも細胞はどんどん分裂してですね、その本人の意思と、その私というものとは関係なくですね。まあ、寸暇を死んでとか、一秒でも生きようと。心臓止まってもですね、一般的にはもう死んだとなってても。髪の毛の細胞とか爪の細胞、生きてる爪も伸びたり、髪の毛も伸びたりしますよね、ヒゲも伸びます。その細胞はまだ死んでない。ですね、どこに私がいるんでしょう、まあ、こういう前、まあ、そういうのを感じるんですけど。そういうのを感じる一つのお葬式っていうのはチャンスあとはまあ人生への憂いも感じさせる一生懸命頑張っていろんなことやってですね一、えー、時はすごい隆盛を極めてですねすごかった人がねどんな人もそうですけど、まあ、突然亡くなる方もいるけど、まあ、あのように衰えていくこれはですねある意味は怖いまあ精老病死宿泊のまさにそれなんですけどまあつらいそうすればやっぱりそれだけ頑張ってきた人がこうなって朽ちていくんだから手を合わせたいとまあこうなるまたやがて自分もそうなるっていうまあ怖いですけどねそういう。ことをを考えざるを得ない一つの機会になるそこでお坊さんがもしいい説法をしたとそれまで仏教に何の興味もなくても説法を聞いたせいで仏教徒になるとか言ってんじゃなくて何かこう一つ憂いを感じつつも前向きになるとは言わないけども自分がまあ生かされてるまたは今はまだ自分は生きているんだとある意味今に戻りますね。しっかかり生きようとかそんなふうに思わなくてもいいんですけども何かちょっとこうだったらば動けるうちに何かやっとくかってこういう気持ちも出るかもしれませんし普段こういろんな日常に追われてると分かんないん気が付いたらもうそうなっちゃうっていう人いっぱいいますからそういうのをちょっとこう振り返るある意味仏演を作るといってもまあちょっとそんな仏演どうだろうとは思いますけど。本当は生きてるうちにしかも達者のうちに元気なうちにこの世は一体どうなってんだというふうになった方がまあいいと思いますけどねなかなかそうはいかないんですけどねですのでまあ確かにねあのお寺で修行してる人たちも 80% 以上はお寺の子ですからもちろんお寺の子だから悪いってことはないですけどその本当に好きでねこれをやりたいという人だけではないかもしれませんね。まあ、そのお店やっててもそうですけどね本当はそのお店継ぎたくないのに継がなきゃいけないからこれをやると、まあ、同じっちゃ同じですけどでも仏法はそういうものではないかもしれない。商人ねそれだけお墓葬式のイメージは浄土真宗は確かに特になくなった人に対してね自然に口から生阿弥物って出ちゃう時あるんですよね信言の衆の方が本当は出なきゃいけ,いけないというかなんですけど巧妙、まあ、信言とかも出ますけどパッと出るのはねなぜか生阿弥陀多分これ頭の中にそういうのもう染みついてるんですね亡くなった人には生阿弥物仏とそういう決まりはないですなんかダウだアウダウンアそれしか出ないもうそれも自然にそういう言葉を出させていただいているということですけどねまあお釈迦様の遺言っていうかありましたね私が亡くなった後はお釈迦様のお墓をみんなで拝めなんて言ってないですね私の言った言葉あるいは教えでもいいんですけど,をよりどころとしなさいそしてあなた自身あなた自身を教科書として他人じゃないですよだって見てるのも聞いてるのも話してるのも感じてるのも全部私が感じてるんですね私が感じてるその私が教科書ですからその私を見なさい周りの外の世界を見る私が外の世界を見てても反応してるのはこの私なんですけど私をとにかく見なさいとしなさいそしてブッダそのものではなくてブッダの言ったことをよりどころとしなさいと言ってますね死んだあと同いなんていうことは全く言ってませんこれはすべての僧侶が分かっていると思います。なんか他力本願なら他力本願の本当の真意を伝える。えー、密教なら即身成仏義を伝える。善なら心身脱落を伝える。まあ、どたあれ無我でもいいですけど。ブッダの基本の縁起涅槃縁起無我無常涅槃を伝える。やっぱそこなんじゃないかなと。そこが花開かなかったら仏教得技の蓮の花もですね開かないです。仏教がなんであの仏様が蓮の花の上に座ってるかあまあご存知の方多いと思いますけどもう知らない方いたらですあれはですね。お存の通りレンコンですね根っこはおいしいレンコンですごいハスの花咲く大概あれはあんまり流れのないちょっとこうドロドロした泥の沼みたいなとこ生えますねこんな汚いっていうかよどんだ水これがいわゆるシャバです我々のいる世界ですその中でもう中をこうグイグイグイグイと根っこをですねその泥から栄養吸収してあの美しい花をバーンと咲かせると泥の中にこそ咲く素晴らしい美しい存在、まあ、知恵ですね知恵っていうのはあの知ってるに恵むじゃなくて難しい方の字の知恵ですそういう意味でハスなんですねこの混沌としたシャバに咲く本当の知恵を伝えるそういうことなんですねそれでハスの花に乗ってるわけです汚いとここそ好んで咲く美しい花と「そうなれ」っていうまあことなんですけどまあなかなかそうは口で言うのはあれですけどなかなかそうはいかないんですけど、まあ、そういうい意味ですそれからお墓の話でついでにあれで前も話したんですけど仏壇のお花お墓のお花仏家って言いますけどあの仏様用のお花まああと玉串もそうですねお花をねお墓にお花お仏壇にお花をなんつって。ご先祖様の好きだったお花とかお供えしますけど食べ物も供える人もいますけどお花がをもし差し上げるんであればあのお花は普通の花束と違いますね斜めにカットされているというか向きがありますよねお墓も仏壇もお花をお墓の墓石の方または位牌の方に向けて置く人はいないですね。ほとんどいないなですね逆だよなんて言われちゃう。お参りに来てる我々の方を向いてますね。あれはですね、まあ、ご存知の方おお参りに来てくれてありがとうで仏様本尊に差し上げる時もですねまれ、あ、に普通にあのブーケみたいというか普通の花束みたいない時もありますけどこっち向いてます。仏様は供養すするるって言い方があるんですけども仏像本尊供養するって言い方しますけどもだって供養する必要ないですよだって仏様なんですから宇宙そのものなんですから宇宙そのものに宇宙そのものの人が供養したってあれ、ね、ですからまあ平ったく言っちゃえばこういうことですお墓に入っているご先祖様もそこにお前に来た我々もそこにお気をあげるお坊さんも、まあ、墓石もお花も線香も霊園もそれらの事象全て全てが全部もうすでに仏しかない要するに、まあ、仏って言い方が悪ければ宇宙ののの現象そのものなんですよだから私が私の父ね例えばオーガムと。当然そういうふうにお前りしちゃいますけども本当にブッダとかから見たらちょっと笑っちゃうのかもしれない自分を拝んでるよ自分で自分を拝んでるでもこの言葉には少し温かみが感じられると思うんですよ亡くなったものも生きてるものもこれから生まれてくるものもまだ生まれてないものも全部同じことなんです全部全く同じことなんです。同じものなんです。距離はないんです。で、それはあの溶け込んでは差がないとかそういうすごいのんじやいっていうの大先生みたいなことは私は言えないですけど、どっかでそういう気持ちがあるわけです。ですから、ですから。部屋に今日ちょっといたまたちっちゃい雲がいたんでまだ雲の話よくしますけど雲がいたんですけども死んじゃってたんですよでうちのちっこい狭小住宅なんで無理やり3階建てなんですけどその3階のあの神棚を掃除してたらそこになんとダンゴムシの死骸があったんですよでもダンゴムシって地中にいるんですよ3階まで来たんですよだから我々にくっついてきたのかなんかたまたま登ってきちゃったのか分かりませんけど、うんまあ、大変だったろううなと思うんですけどそれを見た時にふっとですねやっぱ寂しさというかですね気持ち悪いっていうのがそういう前にこれバカみたいなんですけどでもですね今にい,れいられる瞬間であればですねそれも非常に尊い親族の死と同じとは思えなくても同じことなんです。死んだゴム虫も生きているクモも同じことなんです。だから我々も同じことなんですですからわざわざ特定の仏様を拝んだり勉強のためにはちょっとそれでいいんですけど何かご先祖を頑張って供養するっていう心は尊いですけども自分を拝んでいること。それは拝んで満足するのが自分だからとか遺族だからとかそういうこと言ってるんじゃなくて我々は全部宮沢賢治さんも言ってる通り現象なんです一時一時変化する現象っていう点ではダンゴムシの死骸も私もまあ今車だからですけど道路の白線もだんだん剥がれていくと思うんですけどまた塗り直されちゃうんですけど全部同じなんですよ。同じ奇跡の瞬間であるとというこは全く変わりない全部生阿弥陀仏だし、全部大日匂いで大浴びら運犬だし、全部心身脱落だし、仏教的に言えば仏じゃないものはない。仏じゃない、仏だということは全部縁起でできている。縁によって起きているだけなんです。だけっていうのは悪い意味じゃないですけど、全部つながってるんです。単体で何かが存在していてそれがどうこうするってことは起きてないですそういうことそのように見えるだけです全く関係のない聞いたこともない国の誰かが今笑ってたとしますその笑いは私にも影響があるんですでも分からないですけどね私が言いました「花の頭を描きました」鼻の頭をいたことでこれを聞いている方たちは何の問題もない関係ないだけども本当は微々たることかもしれないけど宇宙の果てアンドロメダの果てまで銀河の果てまで影響していますそしてその影響しているというよりは銀河の果てまでつながったすべての働きの一つの動きが今私が鼻かいただけですわがみたいなんですけどこれ一つも、バカみたいでは本当はないです。そして、この。自分が生きていた感じが時間短いですけどね。百、まあ、年時代なんつっって,てますと思うんです。長生きしたとしても。他社でいられるのはどんぐらいかかって、ね。そしたら、さっきのダンゴムシの死骸は。その。少ない、私の認識の中で、現れた。まあ、嫌なことはもちろん嫌なんですけどね、それでも。ダンゴムシ嫌いじゃないからですけど現れて私がそのダンゴムシをどうしようかなと思ったのは普通に地面に置いたんですね、まあ、放ったといってもそうすればアリとか食べるかもしれない、まあ、それだけなんですけどそれはいいことか悪いことは別ですけどそれも自然に起きているわけです私が何か慈悲深くってそうしてるんじゃないんですその私はいないわけですそのような行動が起きたからこの私という感覚は、まあ本当に異常なことなんですけど自分で自分にありがとうって言ったんですちょっと前だったんですよなダンゴムシの死骸があるポい。それをあせめて土の上に落とそうと何かの役に立つかもしれないこれは尊い尊くないとかそういうことじゃなくてそういう行動が自然に取れたことに感謝してるわけですちょっと言っていることが、うん、ちょっと怪しい話になってるんでツタが頭おかしくなって<笑>あれですけど本当とバカみたいなことなんですけども。そのの一一つ一つの起きていることに注意が行っている朝しゃべったこととちょっと似てますけど子供の時みたいに「お母さんお母さんダンゴムシの死骸が,があるよあんなもん捨てなさい」「ねえねえダンゴムシの死骸が,があるよなんでこれどうやって登ってきたんだろう」こういうのと同じ感じ感すよ。その時起きている今あることに注視しているそこに視点がいっているその時はすごく心が穏やかなんですよ。穏やかじゃなかったらゴミ虫の死骸を土のとこへ落とそうなんて思わないです最初にお風呂場で見つけたちっちゃい雲の死骸も見た時にちょっと悲しかったんですよその雲よくいたんですけどもう寒いし無理だろうでなんか気になったんですよあれこの間の雲死んじゃってるかもって思ったんですよ目の前死骸、ね、があったんです嘘みたいにそれはたまたまですかもしれないその死骸を見た時にふっと悲しくなったんですよでもその悲しくなった時に嬉しかったんですよそういう思いが湧くってねよほど余裕がないと出ないですよ自分なんかはよほどこうしかも仕事行く前で焦って風呂入っている時にふってそれ見た時にあ力尽きたかと何かこれはかなり自分で一応おかしいけど自分にとっては穏やかで落ち着いているそして今に集中している状態じゃないとそんなにいちいち思えない。今もこうやって車の間にいろんなことを踏んづけたりなんかやっつけて殺しちゃってると思うんですけどそこはちょっとわからないんですけどせめて認識が起きた時はそれをちょっとこう確認したいと思ったんですねそれから雲じゃなくても何でもいいんですゴミでもおもちゃでもいいです食べたバナナの皮が放っておいたらなんかそれが茶色くなってたら見てありがとうねって思うんでもいいこれは前はこういうのはここまでは出ないでこれは自分が何かそういうのを心がけてるからとか何か仏教をやってるからそういうのが出るんじゃなくて湧いてくるわけですでそういうのが湧いてくる時っていうのは非常に安定しているもうだってほかにだって欲しいものとか何かやらなきゃとかがない時じゃないとそういうふうにならないですからこれは非常にやっぱり生きてるってことはいろんなことで苦しいことだらけで憂いがあるなと思ってるのもあるんですけどもなんかこう,うん同じ瞬間にいてこう私の目や手の感覚やそういうものにこう直接触れて認識が起きているっていうことはまさにその瞬間私そのもの,の私が死んでいるという問題なのはこれが食事の時に出ちゃうと食えなくなっちゃうんです。言わないようにしてますけどねあんまりそれね家族の前でそう言ったら頭おかしいとありがたいとなりすぎちゃうとだからあえてもうそういうのはもう無理やりですね頭から消してギャハハとか言いながら食べるようにしてますでまた全く浮かばない時はもうむさぼるように獣のように食べますねですけどももしそういう優しい気持ちというか穏やかな気持ちが出た時は感謝するわけです。なんか面倒くせえなって思われちゃうかもしれないですけど、全然面倒くさくないんですよあの。そんなどうでもいいようなことにこう感動するわけですから、なんかすっごい面白いことも、すっごいものも何にもいらないんですよ。ただカ棚掃除してたらダンゴムシの死骸があったのと、ただ風呂入っててあこの間端っこに蜘蛛いたなと、あいつ今日いるかなと。ふと思い出したら目の前でなくなってたそれだけなんです。でもそれに宇宙を感じるといったらオーバーですけどものすごい縁,縁起を感じるわけですそんななんか奇跡的なことが起きたりしたわけじゃないんですけど怖いぐらいすごすぎるこの夢の夢世界はす迷すったって言いながら前を走っている新しいベンツのゲレンデバーゲンの G クラスの新型のしかも AMG がこんなのよく帰るよなって頭で浮かんだりもしてますけどね<笑>それも自然に浮かんこのベンツのゲレンデバーゲンの新型の AMG もご縁があるわけですこう、ね、見せていただいてありがとうこういうこと、まあ、不思議なんですけどねただまあ今だとこういうちょっと変わったこと言えるんですけどもうすぐなんかでねパニックっちゃうとすぐ頭を乗っ取られちゃいますのですぐ思考の方にバーっていくんですけどこのね本当にまに年末をしまってこんなあコロナでちょっといつもと違うけど。ももねちょっとやりづらいかもしれませんけど何かにこうですね本当に朝の六本と一緒今にっていうことですけど最初親鸞・商人の話からなんか話がぶっ飛んでいっちゃったんだけど何かがやっぱ共通してるんですね。で今日は本当に各宗派その説法は足りないとは思いますけど、えー、お坊さんもっとバンバン。素晴ららしい教えなんですからみんなの力になるような言葉を伝えていって大丈夫だよズバリは言えばここです大丈夫だよと,ここだよと全部大丈夫大丈夫じゃない状態でも大丈夫大丈夫じゃない状態の時は大丈夫じゃないんですけど絶対いつか大丈夫、まあ、怖い方すれば最悪死にますから、はい、大丈夫です死んでもこの夢が終わるだけですから本質は何にも変わんないですそれが分かってても死ぬのは怖いですけど痛いのは嫌だし苦しいのは嫌いです悲しいのはもっと嫌いそれは変わりませんそれは変わらないけどそれはこういうそういうだって夢の主人公なんですよ私っていうのは。ただそれはその素晴らしい、えー、ものすごい縁によって積み重なったお互いの関係性によって成り立っているということです。これを一枚の布って表現しましまた我々は一枚の布だと一つの糸でも取れたらほつれて布がダメになってしまういつもそのように世界というものは布を形成し続ける端っこの布は苦しいかもしれない真ん中の布は楽しいかもしれない端になったり真ん中になったりしながらずっと布は消えないでもその布でずっと居続けるっていうのはいつまで経っても布をやらなきゃいけないこれが輪ンですねいつかその布であったことに気づいて布から脱却するしかない下脱するしかない本当の楽本当の故郷本当の親御さんとこへ帰るということですあ親御さんとこって親御さんいない自分が親御さんなんですけど自分が本質そのものだったところに帰るちょっとななんかか話がのスケールがでかくなりすぎて自分でずいぶん偉そうなこと言ってんだと思ってちょっと今恥ずかしいんですけどねちょっと頭がいかれてまあいかれてるんでまあいいんですけどねですので、えー、ですのでじゃあ何だと仏教だろうとなんだろうと構わないんですけどもこの夢の世界では夢なんですよ全部 OK なんですから夢から覚めても夢の中ですけど夢だったら大丈夫じゃないですか目が覚めたらなんだ夢かなりますから大丈夫ですなんだ夢かって思う人すらいなくなりますからもっと楽ですで死んじゃった方がいいって言ってるじゃないですよそんなことしなくたって毎瞬毎瞬死んでるんですから我々今っていうのは変化し続けるんですよねこの私っていうのは変わらず昔からいるような感じがしますよねところがそんなことないですよ昔の自分と今の自分は全然違う犬見てたってわかる昔の犬と今の犬は違う昨日の犬と今日の犬が違うっていうとちょっとしか差がないから分かりにくいけど違ってる具合とかかそいいもあるかもしれない体の衰えもあるかもしれない違ってるずっと存続してるような感じがするんだけど瞬瞬間瞬間変化してる、ね、そうはなかなかまあ思えなくてもですね事実は本当はそうです。というところでなんか話がもうめちゃくちゃになったんでそろそろ終わっときたいと思います。「歎二章もう一回ですねご興味があったら本屋さんでいっぱい解説もありますけど、まあ、まともそうなやつをちょっとこうあまり偏ってないやつまた買わなくても YouTube とかいろんなので「歎二章って聞けばいっぱい説明文があります新蘭さんに触れるチャンスかもしれませんぜひいつもなんかね新婚賞の話ばっかりですかぜひですねあの宮沢賢治さんもいいですけど読んでいた読んだり聞いたり見たりしていただければと思いますそこで今日はどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします無理由でございましたどうも失礼いたしますありがとうございました